0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Am Mikrofon Karsten Hug. Heute Mittag erreichte uns eine Pressemeldung der Berliner Akademie der Künste. Die Akademie ist seit 1949 Herausgeberin der traditionsreichen Literaturzeitschrift Sinn und Form. Das Landgericht Berlin hat nun in einer Klage des Herausgebers der Literaturzeitschrift Lettre Internationale, Frank Berberich, stattgegeben und bis auf Weiteres die Herausgabe von Sinn und Form untersagt. Kern der Klage ist ein durch staatliche Finanzierung angenommener Wettbewerbsvorteil. Berberich wirft Sinn und Form aber auch vor, eine Staatszeitschrift zu sein, mit deren Hilfe die Kolonisierung der Zivilgesellschaft betrieben werde – ich habe kurz vor der Sendung den Chefredakteur von Sinn und Form, Matthias Weichelt, auf dem Weg nach Oldenburg telefonisch an einer Autobahnraststätte erreicht und ihn gefragt, was er denn von diesem Vorwurf hält.
1: Ja, von diesem Vorwurf halte ich, wie Sie sich vorstellen können, überhaupt nichts. Sinn und Form ist eine bedeutende Literaturzeitschrift einer langen Tradition, die seit über 70 Jahren von der Akademie der Künste herausgegeben wird, also erst in der DDR und jetzt in der wiedervereinigten Akademie der Künste. Und wenn diese Zeitschrift etwas schon in der DDR ausgezeichnet hat, dann, dass dort auch immer oppositionelle Stimmen zu Wort kamen, dass dort Autoren veröffentlicht wurden, die nirgendwo sonst veröffentlicht werden konnten, deren Stücke nicht gespielt werden konnten. Also gerade dieser Zeitschrift vorzuwerfen, dass sie eine eine Staatszeitschrift wäre, die sozusagen die Meinungen, Ansichten und Absichten des Staates transportiert, ist absurd. Das entspricht ja auch in keinster Weise dem, was man sich unter Literatur vorstellt, nämlich einer, einem wirklich freien, einem freien Nachdenken über alle möglichen Dinge, das gerade nicht darauf abzielt, irgendwelche propagandistischen oder staatskonformen Meinungen weiterzugeben.
0: Wie erklären Sie sich denn, dass es ausgerechnet jetzt zu dieser Klage kommt, zu dieser Art von Klage auch.
1: Na, das Ganze hat ja eine Vorgeschichte. Also Hintergrund äh, dieser Klage sind äh, nicht gewährte ähm, staatliche Unterstützungen für Frank Berberich und Lettra international, international in der Corona-Zeit. Und diese Ablehnung von, ähm, von Förderung in dieser Notsituation hat Frank Berberich äh, dazu gebracht, sich einen Anwalt zu nehmen, sich eine Kanzlei zu suchen und gegen andere Zeitschriften, die äh, kontinuierlich gefördert werden, die an äh, öffentliche Institutionen angebunden sind, vorzugehen. Und was mich und uns äh, sehr bestürzt hat, war der Umstand, dass ähm, Frank Berberich nach dieser Ablehnung äh, von äh, seiner Frage nach Förderung nicht erstmal zu den Kollegen gegangen ist, zu den anderen Zeitschriften, zu den Redaktionen und gesagt hat, hier wird eine Kulturzeitschrift in ihrer Existenz gefährdet, weil man sie nicht fördert, sondern sofort juristisch gegen alle anderen vorgegangen ist und sofort den Gerichtsweg versucht hat einzuschlagen, ohne uns um unsere Solidarität zu bitten und uns auch in die Pflicht zu nehmen. Und unser Beirat hat dann Frank Berberich nochmal einen Brief geschrieben und ihm angeboten, gemeinsam mit anderen zu versuchen, Fördermöglichkeiten für ihn zu eruieren und auch nochmal beim BKM vorstellig zu werden. Und das alles wollte Frank Berberich nicht. Er hat das auch schriftlich in einem sehr, sehr langen Brief an unseren Beirat abgelehnt und hat sich für den Gerichtsweg entschieden und das Schlamassel, das mit diesem Gerichtsweg verbunden ist, das haben wir jetzt, nämlich dadurch, dass die Zeitschrift, das nächste Heft von Sinn und Form und momentan alle Ausgaben von Sinn und Form nicht erscheinen dürfen.
0: Also das sind die ganz konkreten Folgen jetzt. Ab sofort ist der mhm. Vertrieb oder die Verbreitung von Sinn und Form untersagt. Ja, ja. Wie gehen Sie denn jetzt als Chefredakteur mit dieser Situation um?
1: Na, das ist natürlich das Schlimmste, was einem passieren kann, dass ähm, das wofür man täglich arbeitet, wofür auch diese Zeitschrift steht, nicht mehr erscheinen kann. Wir haben ein Heft vorbereitet, in dem großartige Autoren versammelt sind. Lutz Seiler, Annette Gröschner, Juri Androchowitsch, Friedrich Diekmann und viele andere. Das Heft war ein sehr schön komponiertes, auf das sich die Autoren gefreut haben, auf das sich die Leserinnen und Leser gefreut haben. Und das jetzt nicht erscheinen darf, das sozusagen unter Verschluss liegt, das hoffentlich noch erscheinen wird, aber momentan nicht herauskommen darf. Und das ist eine sehr schwierige Situation, wenn man sich so einer Aufgabe verpflichtet fühlt, wie ich und wie auch meine Kollegen in der Redaktion das tun. Und das Einzige, was aktuell uns den Mut nicht ganz sinken lässt, ist der Umstand, dass wir jetzt schon eine große Welle der Sympathie und Unterstützung erfahren. Also wir haben auch auf unserer Homepage von Sinn und Form eine Stellungnahme unseres Beirats veröffentlicht, der sich gegen diese Attacke von Lettre wendet und eine Liste sehr namhafter Unterstützer, die die, die sich diesem, dieser Stellungnahme angeschlossen haben. Und das, das ist das, was uns momentan hilft, diese Unterstützung, diese Aufmerksamkeit, die wir bekommen. Und natürlich, und das ist das Allerwichtigste, der Glaube daran, dass die Zeitschrift auch wieder erscheinen wird, also dass sich dieses juristische Scharmützel dahingehend äh, beenden lässt, dass Abhilfe geschaffen wird den äh, dem, was, was, die, was das Gericht äh, auferlegt hat und dass wir dann wieder herauskommen können und dass die Leser auch dann wieder die Zeitschrift in Händen halten werden, die sie lesen wollen und die sie seit
0: vielen, vielen Jahren kennen. Sie haben auch gesprochen gerade von der großen äh, Sympathie und Solidarität, die Sie erfahren. Dennoch muss ich noch mal fragen können Sie denn nachvollziehen, warum diese Klage angenommen wurde? Also das ist ja tatsächlich eine juristische Frage und gar nicht eine Frage jetzt des gesunden Menschenverstandes. Mm, mm.
1: Naja, es ist, eine Frage, es ist eine Klage vor einem, vor einem Wettbewerbsgericht, also das sich jetzt zum Beispiel gar nicht damit äh, zu beschäftigen hat, welche verfassungsrechtlichen Fragen dahinter stehen, welche zum Beispiel diese ganz große Dimension, die dabei natürlich mitschwingt, was darf der Staat, was soll der Staat, inwiefern ist öffentliche Förderung wichtig, inwiefern muss sie geschehen, um in bestimmten Bereichen auch Kultur und Kunst und Literatur überhaupt zu ermöglichen. Das sind Fragen, die vermutlich in weiteren Instanzen gestellt werden und die sich auch, glaube ich, auch die öffentliche Debatte drehen wird. Lettre hat jetzt diesen Weg genommen, wie gesagt, zu einem, zu einem Wettbewerbsgericht zu gehen, das erstmal nur prüft, welche Akteure sind auf einem Markt unterwegs und das natürlich auch nach Wettbewerbsmaßstäben sich anschaut. Und solche Fragen, die ich sie gerade angesprochen habe, nämlich ist das überhaupt ein Konkurrenzmarkt, sind das überhaupt konkurrierende Organe, sind hier überhaupt solche Maßstäbe anzuwenden, wie man sie jetzt, was weiß ich, bei zwei Herstellern von, von Smartphones anbieten würde, ist das hier überhaupt gültig oder geht es hier um ganz andere Sachen? Und äh, das ist eine Frage der Anklärung, ich ich allerdings auch sehr, sehr hoffen würde. Und äh, das wäre das einzig Positive, was aus diesem ganzen Verfahren herauskommen könnte, dass in, in dieser Hinsicht äh, vielleicht am Ende größere Klarheit herrscht.
0: Herr Weichelt, ich danke für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Matthias Weichelt war das Chefredakteur von Sinn und Form zum vorläufigen Verbot der Literaturzeitschrift. Wir werden die Vorgänge weiter beobachten und sie auf dem Laufenden halten.